0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小妍。呃，快要过年了哦，大家就是会拿你手边的一些相关的作品啊，然后送给你的亲朋好友，对不对？那我们今天呢这一堂课，我想要跟大家分享一下，就是在手工皂贩售的这个范围里面，那各位好朋友们来课堂上学习到非常多种类的。内容以及作品哪些是可以卖的哈、哦？那哪一些又是不可以卖？卖了处罚要被罚钱哦啊！所以呃，如果你想要把你学习的一些漂亮的作品啊，然后放在网络上，以比较分享家的价格。哦，分享给其他亲朋好友的话，哦，或者是你有勇气想要在那个网络上接一些订单的话，那这一集小燕老师就要跟你们分享一下说，说我们在贩售手工皂呢，如果是要合法的贩售，需要遵守哪些流程哦？第一个，社大呢，呃，在。我们的课程中呢，哈，学习了非常多不同种类的作品，对不对？例如说，你有素色的肥皂啦，你有渲染皂啦。我们在这边第一步先跟大家分享一下如何合法的贩售手工皂。第一个呢，呃，你要先去申请有一个公司行号，或者是工作坊，好，企业社都可以。那当然，你要先想一些名称呢，哦，然后在各县市政府的商业登记处呢，哦，去做查询，然后选到没有跟别人冲突的名字，你就可以去做登记了。登记的时候呢，你可能也要先想一下，就是你有没有需要开发票啦，或者你只需要用收据等等的。那在这一步呢，小叶老师要很残忍跟大家讲。当你申请登记了一个企业社，或者是申请登记了一家公司之后呢，接着立刻呢，国税局这边呢也会，呃，让你接着就去办理登记，然后国税局很迅速的会给你的公司一个税籍编号。那大家可能觉得说，哎呀，好好开心哦，我们这样子是不是我们就可以开始来贩售手工皂了呢？呃，还没有哦。这个只是申请好你的企业社的第一步。那这一步呢，最重要的代表的意义就是你要开始贡献给国税局啦。你每两个月或者是每一季啊、呃，你都要去缴税金哦。这个是很重要的一部分。如果你是申请收据的人呢，呃。国税局应该是会用核定税额的方式啊，每一季，也就是每三个月寄一张税金的缴款单给各位。那如果你是用发票的呢，你要记得每两个月要去做一次申报啊，进项跟销项，也就是说你的进货跟你的贩售的这个开出去的发票啊，都要去做一个核对核销，要诚实的找国税局去缴纳您就是呃利润所得的税金哦。好，然后接下来呢，手工皂呢，因为它是属于化妆品被管制的一个范围之内。虽然现在政府对于我们手工皂的贩售呢，呃，有一个比较宽限的那个登记许可这样子。好，一般人家叫它做免工厂登记证。其实呃，没有人发免工厂登记证，那你会收到一个文。呃，这个文上面大概是这样子去描述的，他会说，呃，某某某公司或某某某企业社哈、哦，因为您申请的场地规格等及相关的事项等，哈、哦，呃，未达需要设立工厂的一个标准，所以免予设立工厂。哦，那这个东西最后会是。呃，应该是各县市政府的那个工厂管理科这边，哦，就是工业管理相关的这个单位，哦，所核发给你的。那我们刚刚公司行号登记好了之后呢，啊、哦，你们就要向各县市政府的工业管理局啦，或等等，呃，工厂管理的这一个部门，好、哦，去跟他拿一个设立工厂登记证，然后呢，填上相关的资料，例如说你准备。拿来做手工皂制作的这一个环境哈、啊，不论是在大楼的住家里面，或者是你自己的住家，有一个空着的房间，要把它拿出来使用，你都要先去做登记，然后呢，呃、哦，依循上面的一些相关的规定啦，然后也跟着要画好这一个环境里面好、哦、相关的配置图，例如说你的成品区、你的半成品区、你的更衣区哦，你的。制作的位置，然后你包装的区域，这些也都要标志的、标示的非常的清楚。好，那呃，准备了相关的，例如说房屋权状的银本啦，然后还有其他等等相关的一些文件啊。那再把它送到这个工厂登记课去做审核，最后呢会拿到一个，就是因为我们拿来做手工皂的场地范围并没有非常的大啊，未、哦、达需要设立工厂的这个标准，所以免予登记、免予设立工厂的一个核准函。那拿到这个免予设立工厂的核准函就结束了吗？还没有、哦、啊，那最后一个步骤呢，也要记得就是积极一点的去把它完成。要把刚刚就是拿到的这一张免予设立工厂的这个核准的登记书呢，连同先前我们设立公司行号所得到的一些政府相关的文件啊，那还有另外要自己写一个申请书，就是说啊，这个部分是要发给各县市单位的卫生局的啊，那向他去申请，说明说我在。某某企业社或某某公司在以下的这一个住址呢，申请做制作手工皂的这个呃制作过程、制作工作等等啊，做一个简单的文件说明。这个东西其实把 A Word 打开，啊，用文字的稍微叙述一下，然后呢附上相关的文件，就可以把这一份资料交给各县市单位的卫生局啦。那你把这个资料交给卫生局之后呢？啊，卫生局的人员会依照您上面文件啊所展示的联联络人以及相关的联络电话，他们会跟你约时间，然后呢，他会到你这个申请手工造的这个场地来做实地的看房，啊，那会拍一些照片做记录这样子。那据我所知的啦。每个县市的卫生局的人员在稽查的时候标准不太一样啊。那我上次自己申请这个步骤的时候呢，呃，我们桃园的。卫生局的人员呢，哦、呃，是要求我们要现场制作打一盆肥皂，哈、哦，让他们就是也要知道说，哎、欸，其实你是有制作手工皂的这样子的能力的啊。那当他们那边的核准许可了之后呢，我们也会收到卫生局相关的回文回函，他会发函给你这个公司行号这样子。啊，收到这个文之后呢，一整串。可以贩售手工皂的合法流程才算告一段落，然后接着各位朋友就可以在呃你们能够想得到的网络各大平台上面去做手工皂的贩售。那当然后面呃还有牵扯到你的作品拍的美不美啦、说明文啊等等之类的。要记得哦，手工皂也是会有踢到铁板的时候哦。我们在手工皂的肥皂名称上面取名字的时候呢，因为你的作品后面一定会贴一个成分标示，对不对？你要记得哦，在这个手工皂的成分啊、内容啊，都必须要标示清楚。然后呢，手工皂的名称上面哦，千万不要牵扯到一些。有功效的字眼，例如说它可以保湿，它可以美白等等之类的，跟化妆品呐、啊、美肌相关的一些字眼，或者是有功能性的字眼，例如说它有滋润啦，或者是它可以消炎啦。消炎这两个字啊，很常大家都会踩到这个这个坑，因为。大家在做手工皂的时候呢，非常多的人喜欢拿左手香哦弄成汁之后来做入皂。那左手香的这一个作品呢，很常大家呢会把它的肥皂名称牵扯上跟消炎两个字有关。哎、欸，其实这虽然是左手上的那个功能啦，但是消炎是一个功能性哦，那所以你千万不要在你的手工皂的名称上出现像这样子有功能性的字眼哦。如果有人检举，你是会被罚款的哦，因为这样子不可以，因为呃我们并没有办法。去解释说这个作品里面因为添加了哪些成分，所以它有达到消炎的这样子的效果，或者是我们没有办法举证，或者是去做一个证明，说我里面因为放了什么样的东西，所以让这个肥皂洗了会美白，美白也是一个疗效哦。那有很多人啊，例如说可能放了。七白子粉啊，等等之类的这样的添加物，然后大家就会去写，哎，什么什么美白皂，那美白那两个字可能就会踩到卫生局的一个罚款的一个界限以及规矩哦。那有人检举你，你就会被罚款哦。哦、呃，我据我所知的状况下，就是被检举了之后呢，罚款的那个罚金呐、啊，五万块起跳。那虽然很多人说最后呢，他们是被罚了一万元，那可能就是这个各县市单位的卫生局的人员在开罚的时候呢，哦，念在你可能是初犯啊等等之类的，好、哦、就轻罚，所以从罚款税金从五万块变成一万块，可是，一万块也很难赚啊，对不对？哦，同学们要卖多少颗肥皂才能够有那一万块的那个利润呢？所以这些字眼要记得哦，在。你在做销售的一些平台上，例如说 PC Home 的平台啦、虾皮的平台啦，哦，你在内容物的解释上面呢，啊、哦，标示的文字呢，哈、哦，你可能例如说对这一块肥皂有一些文字上的叙述以及介绍的时候，也要记得要小心，不要踩到这一些会被罚款的字眼哦。然后呢，第二个很重要的事情呢，要跟大家分享的就是说。课堂上呢，不管你是在救国团啦，你是在社区大学啦，或者是你是在某些学校的推广教育中心去学习到的手工皂的课程，那在教学上呢，老师很可能就是都会穿插着一些。简单的保养品制作，例如说护唇膏啊、哦，那也有可能会穿插一些油膏类的制作，例如说左手香膏、紫草膏、紫云膏,膏，然后还有一些就是例如说，哎，我们会做一些简单的护手霜啊、哦、身体乳等等的这些简易的保养品。那刚刚小严老师念的这么一大串，护唇膏啦、油膏类啦、保养品类的啦这些，尽管我们已经通过了。卫生局发给我们的就是，呃，符合化妆品制造的相关流程这样子的许可证。那但是刚刚我们说的这一大串的这些作品，通通不可以卖哦。为什么我会在这边这样子讲呢？因为我最近呢、啊、在虾皮的这个平台上，在找一些相关的作品的贴纸的时候呢，打上紫草膏，哇哦，我发现超多人在贩售哎。诶，我是没有那个美国时间，或者是我也没那么空闲去检举这一些在贩售的人了。但是你知道吗？一罐紫草膏如果被抓到，然后你的制作是违法的，怎么样叫做制作是违法的呢？紫草膏、紫云膏、太乙膏等等，只要有含中药相关的这一些油膏，好，甚至是左手香膏，这一些油膏类都是必须要有药。药厂登记的这个许可证字号啊的一些生计工厂或者是化妆品工厂，那他们会对于油膏制作有一个相关的。核准函，哈、哦，政府核准他们可以做这一些有功能性的油膏的这样子的化妆品工厂，才能够去制作，而且才能够去做贩售哦。那一般我们自己这样子 DIY 做出来的作品是不可以卖的，被抓到呢，啊、哦，基本上就是要罚三万块，很贵，对不对？啊、哦，所以不要为了那么小小一块，因为我刚在虾皮的那个卖场上看到啊，我发现很多人植草膏可能一。一小罐也才卖个八十元啦，一百元啦，那稍微大瓶一点的金额可能就会再稍微高一些些啊、哦。那大家其实是一个心态，觉得说，哎，我们好东西想要跟大家分享的这个状态。我不知道是不是每个人都这样啦。但是这些东西是不可以贩售的哦。尤其最近秋冬到了，呃，小云老师前两集好像也有跟大家分享，就是制作护唇膏的这个。简单配方跟制作流程，对不对？那这个东西你做起来，你高兴送给谁，你都可以送，只要不牵扯到金钱往来哦，用送的都没事哦。只要你你拿给他，然后也许着收部分的材料费啊，五、哦、十元、一百元啊、哦，只要收了钱，这个后面很可能就会衍生有后续的问题。据我所知呢，我有一个就是认识的同行的老师啊，他把紫草膏的作品卖给自己的学生，然后这个学生又把跟老师买来的紫草膏转卖给他的朋友。好啦，结果学生的朋友。可能使用上有稍微的有一点问题，或者是有一点状况，或等等之类的，反正不清楚。学生的朋友呢，去检举说这个学生说你卖紫草膏的这个行为，好，那卫生局就循线的往上查查查，哎，竟然查到制作的这个老师身上，而这个制作作品的老师呢，竟然就被卫生局罚款罚三万块耶。哦，那因为学生跟他购买，学生只是中间的一个转介，那有没有被罚款？这个我倒没有很追问的很详细啦。那只是觉得说，因为这一点点小东西，然后就这样子被罚款了，其实还蛮划不来的哈、哦。那大家要记得哦。这些东西我们在课堂上学习，我们可以制作，我们可以送给我们的亲朋好友，但是不要牵扯去做贩售哦，更不要讲说你把它放在例如说虾皮的卖场上、PC h o m 的卖场上，或者是其他的一些比较大的平台上去做贩售，这都是违法的好，那只要有人巡线检举你呢，那就可能会被罚款哦。哦、呃，大家的钱都是很辛苦赚来的啊，不要因为这一点点小东西，然后。得不偿失喽，好、哦，所以，呃，手工皂是可以合法去做贩售，没有错。那甚至手工皂呢，你要去付一些相关的 SGS 的那个检验报告，也是可以有这样子的检测的、哦、，SGS 有收这样子的检测。呃，因为我自己也有做过这样子，好，那但是手工皂的贩售跟我们去做油膏类的这个作品或是简易保养品的这个贩售，这两个是完全不同等级的东西哦，所以大家千万要记得，你可以在平台上贩售你的肥皂，那只不过就是。太多人会做手工皂了，因为我们现在就是推广教育也还蛮发展的，社区大学也都发展的还蛮好的，所以呢，有许多手工皂的老师，当然就会教出更多的就是对手工皂了解而且会制作的学员。所以呢，在那个我看到的下皮的卖场上，呃、哦，卖手工皂的呢，都都都快要那个满出来了这样子啊、哦，那我是觉得大家不用客。就是这么低价的去拼价格去竞争这样子，那当然因为学习了手工皂，然后开创了你们呃可能人生的第二春，或者是另外一份崭新的事业，当然我觉得都很好，也很棒。那恭喜各位这样子，只是说我们在标示的时候呢，小英老师希望我这一集的小提醒能够让大家就是多注意一下，多谨慎一下，不要让你的心血呢哦，然后因为一些。莫名其妙的人来检举，然后反而还吃上罚单了，这样其实就还蛮可惜的，对不对？因为其实手工皂的制作我知道是辛苦的，尤其是我们在等待晾晒、熟成的这个过程也还蛮漫长的啊、哦。那大家的制作呃以及等待的时间都是一些时间成本啊、哦。那所以呢，价格上大家要把制作的人工费用以及等待收成的这个时间成本都要把它考虑进去哦，再好好的定一个售价吧。好啦，希望我们就是学习到手工皂制作的朋友们呢。要贩售呢，都可以很顺利的申请完相关的流程，然后呢，都可以合法的来做贩售，不要踢到铁板喽啊！那希望我们这一次的这个这一些的内容呢，对于想要开创一些额外收入的同学朋友们。有帮助哦哦，那如果你想要再了解更详细的申请流程的话，再麻烦你留言给小严老师，然后我们再私讯回答您哦。好啦，今天呢就跟大家聊到这里喽，那我们下回见啦，拜拜。